0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Bubbel Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubbel en ik vind het natuurlijk weer superleuk... dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Um, in deze aflevering wil ik uh, wat meer gaan vertellen over wat yoga eigenlijk voor mij betekent... wat het voor mij heeft gedaan in het verleden en wat het vandaag de dag nog steeds doet... Um, ja, mijn bedrijf heet natuurlijk Yogabubbel, dat is ook niet voor niets, dat heeft natuurlijk ook alles met yoga te maken um, en daar wil ik heel erg graag iets meer over vertellen. Ik ben op het idee van deze podcast gekomen omdat ik altijd merk dat er in met name december, januari, een stukje februari, dus echt in de donkere maanden van het jaar, dat er veel meer interesse is in yoga, dat... Ik veel meer berichtjes erover krijg van vrouwen... die gewoon heel erg veel zin hebben om naar binnen te keren. Die voelen, ik wil graag een rustige, zachte manier van bewegen... in plaats van dat ik ja, mezelf een beetje afbeul zeg maar, in de sportschool. Um, en dan krijg ik vaak berichtjes van... goh, heb je tips? Heb je bepaalde online videolessen die je kunt aanraden? Uh, organiseer jij misschien ook nog yoga-events of yoga retretes? Dus um, ja, ik kreeg uh, deze week ook weer een aantal van dat soort berichtjes en dat maakte dat ik dacht... hé, hey, laat ik eens een aparte podcast op gaan nemen, een aflevering die helemaal gaat over... ja, wat yoga dus voor mij betekent en wat het ja, voor mij nog steeds doet... en waarom het voor mij ook zo'n essentieel onderdeel is in mijn gewoon privéleven, dagelijks bijna... maar ook gewoon in alles wat ik vanuit yogabubbel doe en organiseer... Goed, allereerst is het zo dat um, yoga natuurlijk een bepaalde betekenis heeft, puur letterlijk ook even het woord yoga. Uh, en dat wil ik toch even ook uh, benoemen uh, aan het begin van deze podcast, omdat dat voor mij ook precies staat um, op een meer, ja, hoe zal ik het zo zeggen, een wat meer abstract niveau. Um, staat dat voor mij voor wat yoga ook voor mij heeft gedaan. Want het woord yoga, dat komt uit het Sanskriet. En dat betekent eigenlijk eenheid, verenigen, verbinden, samenvoegen. Nou, één van deze woorden kun je ervoor uh, gebruiken. Maar het gaat dus om een bepaalde mate van ja, eenheid, verbinding. En dan vooral tussen lichaam en geest. Want yoga is eigenlijk al mega, mega oud... Uh, en het gaat veel verder dan alleen maar de, um, ja, de lichaamsgerichte yoga, om maar zo te zeggen, die wij kennen hier in het westen over het algemeen. Dus als wij het hier over yoga hebben, dan gaat dat eigenlijk altijd over de houdingen die je doet. Dus over de zonnegroet, of over ashtanga yoga, of over yin yoga, of nidra, nou ja, wat het maar precies is. Maar dan gaat het heel duidelijk over de, ja, de, de bewegingsvorm yoga. Dat is um, zeker een belangrijk onderwerp onderdeel van waar yoga eigenlijk helemaal voor staat, maar het is maar een klein facetje en het zou veel te ver um, zijn voor deze podcast om daar heel uitgebreid op in te gaan, maar heel even toch een stukje achtergrond. Yoga is eigenlijk ontstaan in India, in het noorden van India, dus echt in Azië en um, ja, ze zijn het er niet helemaal over eens hoe oud het is. Maar het is in elk geval echt heel erg oud. Uh, en het is eigenlijk ontstaan als een soort van levensfilosofie. Je kunt het in die zin vergelijken met het boeddhisme. Het heeft daar ook wel bepaalde kenmerken van. Uh, maar eigenlijk uh, scheurt het nog wat meer tegen het hindoeïsme aan. Omdat het dus ook in India geworteld is. Um, en yoga heeft bijvoorbeeld ook um, eigen geschriften, eigen boeken dus en dan moet je niet denken aan een bijbelachtig iets, maar het heeft wel uh, verschillende geschriften, waaronder de Vedas, maar uh, ook bijvoorbeeld um, uh, de Sutras van Patanjali, zoals dat heet, en dat zijn eigenlijk een soort van ja uh, ...leefregels... ...waar je vanuit de yogafilosofie ...naar behoort te leven... ...met uiteindelijk doel, dus eenheid... ...van lichaam en geest. En als je dat dus wat vrijer gaat vertalen... ...naar de moderne tijd... ...naar vandaag de dag... ...dan gaan die geschriften er uiteindelijk over... ...hoe je in balans kunt zijn als mens... ...hoe je... Uh, holistisch zeg maar ook in het leven, hè? dat je lichaam en je geest, je gevoel, je intuïtie, dat alles met elkaar in verbinding staat en dat je dat dus ook constant gewoon laat stromen en dat je van daaruit dus probeert te leven echt van binnen naar buiten, zoals ik dat zelf uh, altijd benoem. Um, yoga is um, qua bewegingsvorm. Is het uh, uiteindelijk in de vorige eeuw naar het Westen gekomen? Um, en in eerste instantie was dat uh, natuurlijk best wel een traditionele vorm van yoga. Um, je hebt namelijk ondertussen natuurlijk ongelooflijk veel soorten. Als je zelf wel eens een yogales in bijvoorbeeld een yoga studio hebt gedaan. Dan weet je dat. Dat er uh, op de planning, op het rooster waarschijnlijk echt de meest uiteenlopende vormen van yoga staan. Van vinyasa tot flow, tot hatha, tot bikram, tot yin. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Er is tegenwoordig echt voor iedereen wat wils. Wat natuurlijk ook um, ja, wat mij betreft prachtig is. Want op die manier komen ook heel veel mensen in aanraking met yoga. En wordt het voor heel veel mensen ook ja, interessant, terwijl het dat misschien anders niet zou zijn. Maar het is wel zo dat al deze vormen van yoga, niet allemaal, maar het gros ervan, um, ja, is eigenlijk een soort van bedacht in het Westen. Dus het bevat zeker houdingen die van origine bij de bewegingsvorm yoga horen, die dus onderdeel was en is van de yoga filosofie. Um, maar uh, bijvoorbeeld yin-yoga, maar ook uh, bepaalde vormen van uh, vinyasa-flow-yoga zijn wel heel erg hier bedacht... Um, ...in het westen en dat is niet iets wat je bijvoorbeeld um, hè, in India de bakermat van de yoga zult vinden. Daar zul je veel meer een vorm vinden die het meeste te maken heeft met wat wij hier Ashtanga yoga noemen. Dat is overigens ook mijn basis, zowel uh, privé als ook qua opleiding. Ik ben um, destijds een aantal jaren geleden begonnen met een opleiding tot Ashtanga en Vinyasa docent. Dat is dus ook ja, mijn basis als yoga docent. Um, Heel bewust, omdat Ashtanga dus heel traditionele vorm van yoga is. En als je dat goed beheerst, dan zeg ik altijd... dan heb je een hele sterke basis om eigenlijk alle vormen van yoga... Um, ja, tot je te nemen en, en goed te kunnen leren, zeg maar. Um, nog los dat voor iedereen natuurlijk ook um, ja, anders is wat je voorkeur is. Um, maar goed, eventjes terug naar wat yoga voor mij persoonlijk uh, heeft betekend... Uh, dan moet ik een klein stukje teruggaan in de tijd. Um, ik heb denk ik vanaf mijn twintigste zo'n beetje. Misschien was ik iets ouder. Maar toen ben ik al begonnen met yoga beoefenen. Um, niet heel structureel op dat moment. Maar ik heb altijd veel gereisd. En ik maakte ook reizen naar onder meer Azië. En daar kwam ik inderdaad ook voor het eerst in aanraking met yoga. Ik had er zelf wel vaker van gehoord natuurlijk. Maar ik had het zelf nooit beoefend in Nederland. En die tijd was ook nog anders. Want um, nou, ik ben tussen 38. Dus we hebben het wel echt over heel wat jaren terug. Toen was yoga natuurlijk nog wel een beetje in het hoekje van de geitenwolle sok. Het was iets wat... Ja, toch een beetje um, hippie-achtige mensen misschien beoefende En ja, je kon het ook maar heel zelden op uh, in bepaalde plekken zeg maar doen. Um, er waren ook helemaal niet heel veel soorten inderdaad. Dus ja, ik, ik had daar verder nog nooit echt iets in gedaan. Totdat ik dus op reis was en een keertje daar een, uh, een lesje yoga s ochtends meedeed. En dat vond ik meteen heel erg leuk. Het fascineerde me meteen, omdat ik het een... Uh, hele fijne mix vond tussen enerzijds gewoon lekker bewegen... en met je lichaam actief bezig zijn... maar wel op een soort van hele zachte manier. Dus het was totaal atypisch voor mij op dat moment... omdat ik heel erg altijd van het krachthonk was in de sportschool. Lekker beuken met gewichten... Um... Aan de apparaten trekken, maar ook veel hardlopen, marathons rennen. Dat heb ik jaren gedaan. Dat zou ik trouwens vanaf mijn twintigste nog steeds heel veel jaren gaan doen. Maar dat is natuurlijk een hele andere manier van bewegen. Hè? Veel meer op die mannelijke energie, op dat knallen, op dat gaan. Ik zat ook heel erg op resultaat. Hè? Dus snelle tijden rennen, dat soort dingen. Um, en yoga merkte ik van hey, dat, dat is eigenlijk een hele fijne manier van bewegen. Het is totaal anders. Mijn lichaam reageert er ook goed op. En het is vooral veel zachter. Ik vond het meteen heel erg fijn. Uh, terug in Nederland uh, heb ik daar niet per se meteen iets mee gedaan. Alleen op een gegeven moment wilde het toeval dat ik boven een sportschool woonde... waar op dat moment ashtanga-yoga werd gegeven. En dat was ook een hele leuke docent. Daar had ik meteen een klik mee. En ook lekker nuchter. En die deed ook haar lessen op een heel eigen manier. Nou, Het sprak mij gewoon enorm aan. En ik had op dat moment ook heel veel last van bepaalde blessuren in mijn heup, van het hardlopen. Dus mijn fysio die raadde mij aan van ga wat yoga doen, wat stretchhoudingen, dat gaat je helpen. Nou, één en één was voor mij twee, dus toen dacht ik ik ga gewoon één keer per week die Arstanga yoga les bijwonen. Nou, als je ashtanga um, nog nooit hebt gedaan, dan um, is het misschien even goed om te weten dat ashtanga de meest, bijna de meest dynamische vorm van yoga is die er, die er überhaupt is. Dus het is heel actief, je gaat ervan zweten. Um, nou, het is best ook veel met krachtinspanning heb je te maken, dus, dus het paste op dat moment ook heel goed bij mij, omdat ik dus heel erg in dat... Ja, in dat heel stevig trainen zat. Dus deze arstanga paste er eigenlijk heel goed bij. Maar dan wel ook weer op een toch zachte manier. Terwijl je wel het gevoel had, ik doe echt wat. Dus um, dat paste heel erg. En vanaf dat moment ben ik dat echt wel een jaar of drie denk ik. Ja, een jaartje of drie echt uh, elke week gaan beoefenen. Uh, en toen ben ik er wel een beetje verknocht aan geraakt. Ik herinner me ook dat ik in die tijd ook de eerste boeken over yoga al begon te kopen. Omdat ik wel voelde dat het op een ander niveau ook van alles met me deed... Alleen op dat moment kon ik daar nog niet bij, maar ik voelde wel van, hey, dat yoga, dat is wel heel prettig, ik slaap daarna echt als een baby, ik zit gewoon heel lekker in mijn vel, ik voel me soepel, ik voel me vitaal, nou ja, dat soort, dat soort dingen, dat voelde ik wel echt. Ik kon alleen niet heel erg benoemen wat die diepere laag was, behalve dat ik het dus ook gewoon heel fijn vond. Nou, in de jaren daarna ben ik yoga blijven beoefenen, maar, en misschien herken je dat wel, niet heel structureel. De ene keer uh, had ik weer zo'n periode dat ik dan een aantal weken echt drie, vier keer per week mijn matje uitrolde. Want ondertussen had ik ook een mat thuis. Uh, ik was ondertussen ook verhuisd en ik had geen leuke... Uh, ...yogaschool in de buurt gevonden. Op dat moment was er ook nog niet heel veel op dat vlak, nog steeds niet. Dus toen besloot ik, omdat ik ashtanga yoga best wel goed beheerste... ...na al die jaren, om dus gewoon thuis te gaan beoefenen. Um, dus ik had een mat gekocht. Dat uh, trouwens een mat die ik nog steeds heb, dus dat is, uh, is wel bijzonder. En die begon ik dan soms zo eens een paar keer per week uit te rollen. Dat hield ik dan uh, een tijdje vol. En dan had ik zo weer drie maanden dat die mat uh, gewoon lekker opgerold in de hoek bleef staan... Um, ik kon er gewoon niet echt structuur in krijgen. Maar er was wel altijd iets, als ik daar terugkijk, wat me weer terugbracht naar die mat. Dat ik hem toch weer uit de hoek pakte en toch weer die mat uit ging rollen. Het is wel bijzonder als ik daar nu over nadenk. Want ja, dat was natuurlijk niet echt een reden of zo voor. Ik had ook met gemak het jaren niet meer kunnen doen, maar dat was niet zo. Er was altijd wel weer een reden om toch even die mat te pakken. Ehm um, nou, in de jaren die, die volgden, zeg maar, ja, dan heb ik het over mijn eind twintiger jaren, begin dertiger jaren, um, was dit dus zo het geval. En als we dan op reis gingen, dan deed ik ook altijd wel yogalesjes op reis. Vond ik ook superleuk. Ik ben ook een jaar op wereldreis geweest. Daar deed ik ook gewoon af en toe mijn yoga um, houdingen, zeg maar, gewoon op een handdoekje. Dus het was op de een of andere manier wel altijd ergens in mijn leven. Ook al kon het dan even tijdelijk er, uh, niet zijn. Ik pakte het dus altijd weer op. En toen kwam ik een aantal jaren geleden, als je andere podcasts van mij beluistert, dan, dan weet je dat, kwam ik in een um, ja, moeilijke periode terecht. Ik um, moest heel veel afscheid nemen, gedwongen, uh, niet gedwongen, ik verloor mensen, ik moest zelf ook andere keuzes gaan maken, omdat het niet langer klopte wat ik allemaal aan het doen was. Ik was maar aan het doorrennen en aan het leven naar verwachtingen ja, van andere mensen eigenlijk en heel weinig verbonden met mezelf en... In die periode heb ik diezelfde mat, ben ik voor het eerst weer uit gaan rollen sinds lange tijd op dat moment. En uh, sindsdien ben ik niet meer gestopt. En hebben het nu echt uh, over heel veel jaren later. Um, want wat ik meteen merkte toen ik die mat dus weer voor het eerst ging uitrollen in die moeilijke donkere periode. Um, voelde ik meteen van dit is wat ik moet doen. Dit is goed voor mij. Er was gewoon iets in mij wat zij rol die mat uit, dit gaat je helpen, en dat ben ik gaan doen. En wat het me uiteindelijk heeft gebracht en wat het nog steeds voor mij doet... dat is eigenlijk wat ik helemaal in beginsel dus ook al wel heb gevoeld... maar waar ik geen woorden aan kon geven toen ik net met yoga was gestart... Um, dat is dat het me weer in contact um, zette met mezelf, met mijn lichaam, met mijn intuïtie met dat ik gewoon één holistisch systeem om maar zo te zeggen ben, dat dus dat het ja dat lichaam en geest niet gescheiden van elkaar zijn en dat dat impact op elkaar heeft en dat je lichaam ook zoveel wijsheid bevat en um, ja, ik had tot die tijd was ik echt een wandelend hoofd geweest. Ik had heel erg vanuit mijn hoofd geleefd, vanuit allerlei andere. Uh, van het allerlei oude overlevingsmechanismes. Um, en ik was helemaal niet in contact met mijn gevoel, met mijn intuïtie... en dus ook niet met mijn lichaam. En ik zeg dus ook niet, omdat voor mij is het zo... dat de weg naar je intuïtie en naar je gevoel, naar je hart, naar jouw pad... is via je lichaam. Dat is voor mij altijd de reis geweest die ik zelf heb gemaakt... en ook wat ik zelf altijd uitdraag nu richting de vrouwen waar ik zelf mee werk... of tijdens de events die ik organiseer. Als je dichter bij jezelf wilt komen en dichter bij je intuïtie... en weer wilt leren voelen überhaupt wat die intuïtie voor jou betekent... in plaats van dat je naar je hoofd schiet... dan is het heel belangrijk dat je eerst weer meer lichaamsbewustzijn opbouwt... en dat je in je lichaam kunt zijn... Um, ik heb ook als eens gelezen, dat vind ik ook mooi gezegd... dat je echt leert om je lichaam weer te bewonen. Want heel vaak zien wij, zeker als vrouwen... Uh, zien hun lichaam meer een beetje als een soort van noodzakelijk kwaad. Hè? Dus het is een omhulsel, het is een verpakking van wie jij bent. En vaak um, bagatelliseren we het ook helemaal tot die verpakking... tot soms zelfs het esthetische. Dus het is vooral knap of het is lelijk of het is dik of het is dun... of het is niet mooi genoeg of niet, niet slank genoeg... of niet sterk genoeg, niet fit genoeg. Nou, maak er maar iets van. En dat is gewoon over het algemeen hoe er door heel veel vrouwen tegen het lichaam wordt aangekeken. Terwijl dat is zo ongelooflijk doodzonde. Ik meen dat echt. Je lichaam bevat zo ongelooflijk veel wijsheid en is zoveel meer dan alleen maar de esthetische verpakking die, die ik net beschrijf. Die sowieso, want daar kan ik weer een andere podcast over opnemen, maar uh, het beeld daarop, daar heb ik ook wel een visie op, zeg maar. Uh, het beeld puur esthetisch naar zo'n lichaam kijken en goed, fout, dik, dun, uh, slank, fit, wat dan ook, daar sta ik ook helemaal niet achter, want ik vind het allemaal veel genuanceerder dan dat. Maar dat is een andere, voor een andere podcast. Wat ik vooral hiermee nu wil zeggen... is dat als je dus weer terug wilt naar jezelf... naar je intuïtie en naar het voelen... dan zul je eerst gewoon weer naar je lichaam moeten kunnen luisteren... en in je lichaam kunnen zijn... en daar contact mee moeten maken. En daar zijn allerlei manieren voor. Hè? Want ik zeg ook altijd... je moet vooral ook iets zoeken wat bij jou past. Dat kan best zijn dat jij juist ook heel erg houdt van... in het krachthonk aan de gewichten trekken... of uh, wandelen... of uh, andere dingen die je met je lichaam doet, maar kies iets wat bij je past, waarbij je in beweging komt. Want hiermee kom ik op het tweede wat yoga voor mij echt doet en waarom ik het ook echt enorm aanraad aan iedereen eigenlijk. Dat is dat de houdingen van de yoga, dat die zorgen dat de energie door je lichaam weer gaat stromen. Als je zelf wel eens een yogales hebt gedaan, dan herken je misschien wel aan het einde, hè, dat, dat noemen ze vaak shavasana, nou, dat is als je helemaal in de ontspanning mag liggen, met een lekker muziekje op, een kaars licht aan, uh, misschien een lekker dekentje over je heen, maar die eindontspanning, dan voel je misschien wel eens dat getintel in je vingers of in je tenen. Of een, je voelt je lijf bijvoorbeeld heel zwaar dan hè, voelen, alsof het echt ja, door de grond heen zakt bijna. Nou, dat is de energie die weer volop stroomt. en die weer aan is gezet in je lichaam. blokkades doorheen de stroming is. Um, want dat is ook bijvoorbeeld de reden dat je. Uh, misschien heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt. maar ik heb dat heel vaak in mijn lessen. merk ik dat. dat uh, zeker bij, bij yin-vormen van yoga. dat vrouwen op, op een bepaald punt in zo'n les. emotioneel worden. En ik zeg ook altijd. het is totaal niet iets om voor je om je voor te schamen natuurlijk, dat sowieso niet. Maar belangrijker, het is iets heel goed. Want op dat moment, door die bepaalde yoga-houdingen... Um, is er iets doorbroken en kan de emotie weer stromen. En soms betekent dat dat het even moet ontladen... door letterlijk te gaan huilen, dat het gewoon even eruit moet... Uh, want wij zijn natuurlijk echt uh, koning, keizer, admiraal hier in het Westen, zou ik maar zeggen. In het vastzetten van emoties en ja gewoon de boel niet laten stromen. Het niet uiten van jezelf, vinden dat je door moet rennen, dat je niet boos mag zijn. Dat je nou ja, dat je, je schaamt voor dingen, dat je je schuldig voelt over dingen. Heel verdrietig bent, maar daar ook niet echt mee om weet te gaan. Um, en dat zet zich vast in je lichaam. Dat is weer die holistische blik die ik heb... Um, ik geloof heel erg dat emoties, als, die er niet uit, um, als je ze er niet uit, zeg maar, dan zetten ze zich vast in je lichaam. En dan worden het blokkades, energetische blokkades, die je dus met yoga uh, deels kunt opheffen en in elk geval weer kunt laten doorstromen een beetje, zodat de energie weer kan stromen. Dus ik, voor mij is yoga ook echt iets waardoor ik me heel levendig en vitaal voel waardoor het gewoon voor mij allemaal weer stroomt... en waardoor ik met een bepaalde uh, verwondering, een bepaalde zachtheid... zeker ook naar mijn lichaam kan kijken... waardoor ik ook mijn lichaam op een andere manier heb leren kennen... het ook veel meer heb leren waarderen. Nog los van dat ik dus, wat ik in het begin al vertelde... dat dat me ook weer gewoon heel erg naar mezelf en naar mijn intuïtie heeft gebracht. Ik vind ook dat um, yoga iets is... Um, Kijk, als je in een bepaalde houding zit en het lukt niet... of je ziet dat je buurvrouw veel leniger is dan jij... of je wil uit een houding omdat het gewoon oncomfortabel voelt... Uh, of je gedachtes die krijg je maar niet stil. Ik noem maar zo een aantal dingen ja, die ik heel vaak hoor... en die ik zelf ook herken hoor, vanuit mijn eigen yoga practice. Um, wat je op de mat ervaart op dit vlak... voorbeelden die ik net heb gegeven... Um, en hoe je daarmee omgaat, dat is ook echt heel erg waardevol om mee te nemen buiten de mat. Dus ben je in staat om niet naar je buurvrouw te kijken of wel te kijken en te denken, oh wat mooi dat zij die houding kan. Ik kan maar op de helft komen qua flexibiliteit, maar wat voelt dit goed? Ik focus me op mezelf, ik ben trots op wat mijn lichaam kan. Dit simpele voorbeeld van wat dan op die mat gebeurt en of jij in staat bent om je mind zeg maar, te shiften als het ware en op jezelf te focussen in plaats van de buitenkant en de buitenwereld en de buurvrouw, dat kun je natuurlijk ook op je dagelijkse leven toepassen, want ben jij in staat om op jezelf te focussen? om niet te veel naar andere mensen te kijken wat zij allemaal hebben... of wat zij kunnen of wat zij bereikt hebben. En jezelf daar dan minder door te voelen. Kun je gewoon naar jezelf kijken en denken... wauw, ik heb echt een te gek leven. Ik ben trots op wat ik doe. Ik zet elke dag een stap in iets wat ik wil bereiken. En dat doe ik gewoon hartstikke goed. Daar focus ik me op. Nou, ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ik vind dus ook heel mooi altijd aan yoga dat wat op de mat gebeurt... Dat zegt ook heel veel, dat kan je ook heel veel leren over ja, dingen die je tegenkomt buiten die mat. Gewoon in je dagelijkse leven en hoe je daarmee mee omgaat. Nou, Ik hoop dat ik je een beetje een inkijk hiermee heb kunnen geven in wat yoga voor mij betekent... en wat het voor mij heeft gedaan in het verleden en wat het vandaag de dag nog steeds doet... Um, ik krijg heel vaak vragen ook over hoe vaak moet ik yoga dan beoefenen. Nou, dat vind ik sowieso een lastig vraag, want dat is niet aan mij allereerst. Dat is je eigen keus en je moet helemaal niks. Je moet vooral doen waar jij blij van wordt, wat voor jou goed voelt. Wat ik wel over het algemeen aanraad, als je yoga fijn vindt om te doen, welke vorm dan ook. Um, probeer het dan bij voorkeur liever twee of drie keer per week kort te doen... Maar dus wel regelmatig met een bepaalde frequentie dan één keer per week een uurtje want hoe vaker je probeert iets te doen... hoe meer het ook de kans krijgt om een beetje een routine voor je te worden... om echt zeg maar, een soort van ritueel voor jezelf bijna te zijn... dat je die mat ook gewoon daadwerkelijk gaat uitrollen. Want als je het bij één keer per week houdt... en zeker op het moment dat je niet naar een yogaschool toe gaat... maar dat thuis doet... Ja, dan komt de klat er gewoon heel snel weer in. En dat is natuurlijk jammer. Zeker op momenten dat het wat minder goed gaat... dat je misschien onder druk of stress staat dan is het juist heel belangrijk om die mat uit te blijven rollen. Maar op de een of andere manier, als je dan de structuur niet echt te pakken hebt... en het niet heel vaak doet frequent... Um, ja, dan is het vrij uh, eenvoudig om die mat zeg maar überhaupt niet meer uit te gaan rollen... terwijl je het juist dan zo nodig kunt hebben. Dus probeer het als dit je aanspreekt... of als je zelf al wat langere tijd zoekende bent naar yoga integreren in je leven. Probeer gewoon voor jezelf te kijken... Uh, ja, hoe je een bepaalde frequentie, een bepaalde structuur daarin kunt creëren voor jezelf die bij jou past. Uh, en die zorgt dat het ook daadwerkelijk een beetje een routine gaat worden. Nou, nogmaals, ik hoop dat dit je heeft uh, geïnspireerd. Um, ja, ik zou gewoon yoga eigenlijk aanraden aan iedereen. Er is echt voor iedereen iets wils. Um, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar de yoga retreats die ik uh, organiseer. Die, die zijn ook altijd vol met verschillende vormen van yoga. Omdat ik heel graag ja, wil laten zien wat yoga allemaal inhoudt. En dat het niet alleen maar is stil in een hoekje zitten. Uh, in lotushouding op je meditatiekussen. Het is zoveel meer dan dat. En um, er is eigenlijk voor iedereen wel iets in te ontdekken. En ik denk zeker in het, ja, in het drukke, volle leven. Wat we over het algemeen hier met z'n allen leiden. Waarin we... Ja, waarin er heel veel van ons wordt gevraagd, er heel veel prikkels zijn... er vaak veel druk wordt ervaren, zeker door vrouwen... die tien verschillende rollen tegelijkertijd proberen aan te nemen vaak. Denk ik dat yoga echt een prachtig iets is, een prachtig middel is... om gewoon ja, regelmatig even bij jezelf in te tunen als het ware... en te voelen van, hé, hey, waar sta ik? Ga ik goed of niet? Uh, voelt mijn lijf goed of niet? Uh, waar mag ik met meer zorg of aandacht bij mezelf naar kijken? Hoe kan ik überhaupt met meer mildheid naar mezelf kijken? En ja, waar, waar kan ik het nog meer laten stromen? Nou, dat was het voor vandaag. Um ik ben heel erg benieuwd of jij regelmatig yoga beoefent en mocht je vragen hebben daarover, mag je me natuurlijk altijd even een mailtje sturen op wendy@yogabubble.nl. Je kunt me ook gaan volgen via Instagram gewoon onder yogabubble. Um, daar post ik echt nou dagelijks content uh, over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling, maar ook over uh, yoga, yogafilosofie, yogatraditie en dan heel erg vertaald naar de moderne tijd, omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Um, dus mocht je dat interessant vinden, dan kun je me daar gaan volgen. En um, ik organiseer dus ook regelmatig yoga in binnen- en buitenland. Um, dus je kunt ook mijn website yogabul.nl in de gaten houden voor de volgende yoga en events. Nou, dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering. En uh, ik wens je een hele fijne dag toe.